0: Na, einer der Namen, die er immer sagte liebevoll, war Sausage, also Würstchen. Und ich meine auch irgendwas mit Kohlköpfchen oder so. Also er hat sie ganz, aber, aber das war halt, was ich liebe, das neckt sich.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Bunte Menschen. Ich bin Marlene Bruckner, Journalistin bei Bunte und spreche wie jede Woche mit Tanja May, stellvertretende Chefredakteurin. Hallo Tanja. Hallo Marlene. Ja, am Freitag haben wir während unserer Bunte-Konferenz die Nachricht bekommen, dass Prinz Philipp gestorben ist, der Ehemann von der Queen. Und dann ging es natürlich drunter und drüber bei uns. Und wir werden heute in der Folge zurückschauen in sein Leben zusammen mit der Queen, schauen, wie es weitergeht und einzelne Details nochmal besprechen.
0: Also mich hat es angerührt, als ich gehört habe, dass er gestorben ist, weil irgendwie dachte man, er ist unsterblich. Genau mhm. wie die Königin. In meinen Augen ist diese Frau unsterblich. Und ähm, ja, aber als es jetzt doch passiert ist, muss ich sagen, tat sie mir vor allem natürlich sehr leid, wenn man denkt, die sind ja fast 74 Jahre verheiratet und plötzlich ist man ganz alleine. Mhm.
1: Kannst du es mal erzählen, wie das ist, wenn bei Bunte so eine Nachricht kommt? Am Freitag war das ja. Wir wollten eigentlich an dem Tag natürlich auch das Heft zumachen, weil es zurzeit so ist, dass
0: wir am Freitag Heftschluss haben. Was passiert dann bei uns? Na, Das war jetzt nochmal besonders. Also normalerweise bei einer Persönlichkeit diesen Ranges ist es so, dass dann der Palast eine Presseerklärung veröffentlicht, wo dann eben drin steht, wir bedauern den Tod und so weiter. Und in mhm. dem Fall war es nochmal ganz anders. Wir hatten nämlich gerade Konferenz, also über Teams, wie das ja jetzt mhm. ist, seit halt Corona, wir sind alle zugeschaltet, die Kollegen, und unser Adelschef, der Stefan Blatt, der sagte plötzlich in die Konferenz hinein, ähm, Prinz Philipp ist gestorben. Mhm. Und dann war auch mein erster Impuls natürlich, habe ich online geguckt und dann denke ich, oh, es läuft noch gar nichts. Ja, habe ich auch. Ich so Und nicht. dann, ähm, also der Stefan hatte da einfach einen guten Draht und hat es erfahren und bevor es überhaupt öffentlich wurde. Mhm. Und für uns war das natürlich in dem Moment besonders gut, weil wir jetzt äh, wegen Corona eben schon, wie du sagst, Freitagsredaktionsschluss haben mhm. und müssten dann mussten auch früher fertig sein und ähm, gerade auch der Titel musste an diesem speziellen Freitag, musste der Titel schon bis 14 Uhr fertig sein. Mhm. So. Und es war, glaube ich, so hm, halb 11 genau, ja. Halb elf vielleicht, halb elf elf und Stefan hatte eben diese Nachricht und dann war es natürlich super, weil dann konnten wir sofort anfangen zu arbeiten. Gut, das Adelsressort war natürlich sowieso so ein bisschen vorbereitet, seitdem Prinz Philipp ja so lange im Krankenhaus war mhm. und ähm, man hatte das so ein bisschen im Hinterkopf, dass es passieren könnte irgendwann jetzt in den nächsten ja. Wochen, aber an dem Tag war das eben ganz besonders toll und ich glaube, sie haben es dann erst verkündet, 13 Uhr deutscher Zeit.
1: Genau zwölf Uhr,
0: Londoner 12 Uhr Zeit. London Zeit genau und dann haben und dann lief es überall aber wir waren da quasi schon zu Gange und mhm. haben das schon vorbereitet
1: genau da hatten wir sozusagen extra noch mal fast drei Stunden ja das war gut und das war auch sehr wichtig Genau, sehe ich auch so. Und du hast gerade gesagt, das hat dich angerührt, aber
0: geschockt warst du wahrscheinlich nicht, ne? 99 war er jetzt. Geschockt nicht, aber wie gesagt, das hat mich sehr berührt. Und ich meine, wenn man diese Liebesgeschichte kennt, das war ja wirklich eine Jahrhundertliebe. Mhm. Das hast du ganz selten. Und dann waren die auch wirklich noch glücklich, die Königin und ihr Mann. Und ähm, ich habe mir gerade auch am Wochenende wieder die ganzen Fotos angeguckt. Natürlich alle Medien berichteten ja jetzt darüber oder berichten nach wie vor. Und diese ganzen Fotos alleine von der Königin und Prinz Philipp wie herzlich die immer miteinander gelacht haben. Ja, das stimmt. Und das muss ich sagen, das ist was ganz Besonderes. Und gerade wenn du fast 74 Jahre verheiratet bist und dann immer noch zusammen lachen kannst. Toll. Also großes Kompliment. Wie ist er denn jetzt gestorben? Die BBC hat es ja geschafft, also die haben dann wirklich in wenigen Stunden haben die die Kinder alle vor die Kamera mhm. bekommen, also äh, der Thronfolger Prinz ja. Charles, dann Prinzessin Anne und Andrew und Edward, also die jüngsten Kinder der Königin und von Prinz Philipp und die haben alle ganz anrührend und liebevoll gesprochen über das Familienoberhaupt, mhm. über den Vater und die Schwiegertochter, also die Frau des jüngsten Sohnes, Edward, mhm. äh, das ist Sophie, sie hat erzählt, dass er ganz friedlich eingeschlafen ist, als hätte ihn jemand an die Hand genommen mhm. und quasi in ein anderes Leben überführt. Und so ist er gestorben. Und die Königin war an seiner Seite. Also es war wohl schon am Tag vorher klar, dass es zu ja. Ende geht. Und da saß wirklich die Königin an seinem Bett und ist dann auch bei ihm geblieben, bis er verstorben war. Mhm. Kriege ich gerade Gänsehaut, wenn ich darüber rede <lacht> und wenn ich mir das so vorstelle. Also ich denke mal, die Königin, natürlich war die darauf vorbereitet, das mhm. ist ganz klar. Und ich meine, die haben ja auch wirklich gar keinen Grund zu jammern. Die Königin wird jetzt ja, okay. Ende April, wird sie 95. Prinz Philipp wäre jetzt im Juni 100 Jahre mhm. alt geworden. Also das ist ja unglaublich. Wer darf das schon erleben? Ja. Also dass man so eine lange Zeit gemeinsam zusammen sein darf, aber trotzdem, ich glaube in dem Moment, wenn es dann wirklich vorbei ist, wenn er die Augen für immer schließt, ähm, natürlich wird es ihr wehgetan haben und natürlich wird er ihr fehlen, jeden Tag, mhm. jede Stunde, weil er war einfach ihr Anker, ihr Fels, ihr verlässlichster Mensch im Leben und der ist jetzt weg.
1: Du hast es gerade schon so schön gesagt, die beiden hatten eine Jahrhundertliebe ja. und ich glaube, dass es bei vielen gar nicht mehr in den Köpfen ist, wie sich die beiden denn kennengelernt haben. Wir haben das auch ganz schön im Bunte geschrieben. Erzähl mal.
0: Ja, das ist eine besondere Liebe, das muss man wirklich sagen. Also die junge Elisabeth war mit ihrem Vater, dem König und der Mutter und der Schwester Margaret, die haben in Südengland damals eine Marineakademie besucht mhm. und und ähm, Philipp hat damals die Ausbildung dort gemacht. Er war ja, seit er 18 ist, Mitglied der Marine. Und ähm, weil er der Cousin Dritten Grades war mhm. von Elisabeth, wurde er ihr als Betreuer zugeteilt für diesen Tag, als die königliche Familie eben dort war. Ja. Und sie war 13. Und er war 18, ne? Er war 18, ja. sie war 13. <lacht> Und ähm, man weiß nicht, was die beiden da gesprochen haben. Das war ja, Die, die waren ja zu zweiter unterwegs, er hat ja alles gezeigt. Aber scheinbar, es muss... Dermaßen prägend gewesen sein und nachhaltig, dass die junge Elisabeth ab diesem Tag geschwärmt hat. Und die haben dann angefangen, sich ganz intensive Briefe zu schreiben. Mhm. Und wirklich, das ist, dieses Band ist nie abgerissen. Mhm. Und 1946 hat er, ist er dann vor ihr auf die Knie gegangen. Und hat ihr den Heiratsantrag gemacht. Da war sie aber noch keine 21. Mhm. Und also noch nicht volljährig. Und deswegen mussten die das erstmal geheim halten, diese ja. Heiratspläne. Und 1947 haben sie sich dann das Jawort gegeben und haben geheiratet. Mhm. Ja. Das ist eine schöne Geschichte. Auch Mit 13. Ja, das musst mit du dir 13. Ja, vorstellen. Mhm. Also, ja, da schwärmt man vielleicht mal für irgendeinen Musiker oder für irgendeinen, ja, ne, Supermodel oder was auch immer. Aber sie hat für ihn geschwärmt. Sie hat sich verliebt. Und sie wollte diesen Mann. Und es war ja auch nicht so einfach. Also er ist ja, die Wurzeln genau. von ihm waren ja deutsch. Also er kommt ja aus einer hessischen Adelsfamilie. Genau. Und ähm, nach dem Weltkrieg, natürlich, die Engländer waren alles mhm. andere als amused. Also es hieß, die junge Königin oder Wie die künftige Deutschen, Königin ja. äh, hat sich in einen Deutschen verliebt. Also das war ganz schlimm. Mhm. Und auch innerhalb der königlichen Familie war da am Anfang auch nicht nur Begeisterung. Mhm. Aber sie hat es durchgezogen und sie sind sich eben, ja, sie haben das zusammen durchgestanden, die beiden. Mhm. Und dann haben sie geheiratet.
1: Ja, es ist ja was, was sich durch die ganze Königsfamilie schon seit Jahrzehnten zieht. Dieses, man verliebt sich in jemanden und der Rest der Familie ist nicht ganz so einverstanden damit, aber bei
0: Königsfamilie. Das Elisabeth, kann in jeder Familie passieren. Ja, ich glaub, klar, nicht nur aber bei da Königs. genau, da,
1: da ist es ja in der Öffentlichkeit und wir kriegen es alle mit. Und ja, sie haben geheiratet und sie hat jetzt nochmal zu seinem Tod ein Zitat wiederholt, das ich sehr schön fand, was es auch auf den Punkt bringt, die Beziehung zwischen den beiden. Das hat sie 1997 schon mal gesagt, nämlich er war ganz einfach meine Stärke und mein Halt in all diesen Jahren. Ich, seine Familie sowie viele Länder stehen höher in seiner Schuld, als er jemals beanspruchen würde oder wir jemals ahnen könnten. ich schon wieder Gänsehaut.
0: <lacht> ich weiß nicht, irgendwie rührt mich das extrem an, dieses Thema. Aber ich bin auch, muss ich sagen, ich bewundere die Königin. Ich mhm. finde sie großartig und die Engländer lieben sie ja auch. Also wenn diese Frau eines Tages stirbt, das bringt, glaube ich, das ganze Land zum Stillstand. Mhm. Und man ahnt es ja jetzt schon auch, wie wichtig Prinz Philipp war, und die ja. Engländer haben ihn ja auch geliebt. Und das siehst du ja jetzt, diese wahnsinnige Anteilnahme. Durch Covid wurden jetzt, hat man gestern gesehen, wir mhm. haben ja Fotos gesehen in der Konferenz mhm. auch wieder, da werden ja tausende Blumen immer hingelegt ja. von dem Palast. Und dann kommt aber sofort wieder Personal und räumt alles weg, mhm. weil die, die Menschen dürfen jetzt nicht vorm Schloss stehen. Also es, es, es wird eben darum gebeten, dass man sich da nicht mhm. hinstellt und sich versammelt eben mhm. ähm, aus Vorsichtsmaßnahme wegen Covid. Ähm, aber das siehst du, die Leute, die räumen das weg, und eine halbe Stunde später liegt wieder alles voller Blumen. Also deswegen die Menschen, ich glaube, es geht vielen so wie mir, die sind alle angerührt. Mhm. Ja, Ja. und er war ihre Stütze, er war
1: ihr Halt, so wie sie es beschreibt. Aber er war natürlich auch nicht immer, ja, wie soll man es nennen? Es werden ihm Affären nachgesagt. Ja, aber es das konnte nie nachgewiesen werden. Also es ja, gibt natürlich. immer Gerüchte,
0: aber es, 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 hat nie, es gab nie... Eine Affäre oder eine längere Beziehung außerhalb der Ehe mit der Königin, die mhm. ihm nachgewiesen werden konnte. Nachgewiesen Gar
1: nicht. nicht? Nee, Nein. aber der Ruf, ich sag mal, der Ruf war so, damals naja, vor allem auch.
0: Ja, es war ein sehr attraktiver Mann, gerade als er jung war natürlich, ähm, war ein wahnsinnig attraktiver Mann, aber... Diese Ehe funktionierte. Mhm. Ich habe auch das Gefühl, dass sie einen Weg gefunden haben. Er ließ sie immer strahlen in der Öffentlichkeit. Nein, die haben sich geliebt. Ja. Und selbst wenn der Mann eine außereheliche Affäre hatte, ähm, er hat sie geliebt, ganz klar. Sonst schaffst du das auch nicht, dieses Leben an der Seite einer Königin ja, zu führen schaffst du nicht, ne? und immer einen Schritt hinter ihr gehen zu müssen. Nein, er hat sie geliebt. Er hat sie ja auch ganz liebevoll immer genannt, weißt du wie? Na, einer der Namen, die er immer sagte liebevoll, war Sausage, also Würstchen, mhm. Ach, so. und ich meine auch irgendwas mit Kohlköpfchen oder so. Also mhm. er hat sie ganz, aber, aber das war halt was ich liebe, das neckt sich. Mhm. Und Lilibet war der Kosename, seit sie ein Kind war. Also das war auch so ihre Schwester, also Margaret und und Elisabeth, die hatten Kosenamen und da war eben Lilibet der Name, ähm, den ihre Eltern und ihre Schwester für sie benutzten. Mhm. Ich finde auch,
1: wenn man durch dieses Bilderbuch gibt, was wir jetzt auch im Bunte abgedruckt haben. Ziemlich viele Fotos von den beiden, wie sie jung waren, aber auch schon älter und wie du beschreibst, immer gelacht. Und das ist auch was die Söhne und was der Sohn und Prinz Charles zum Beispiel doch auch Anne und die anderen Söhne beschreiben, aber auch Harry und William beschreiben jetzt. Die haben erst vor kurzem jetzt beide ein Statement nochmal abgegeben zu ihrem ja geliebten Großvater. Sie nennen ihn beide sehr ja extraordinär, aber auch total humorvoll und er war Immer da und sie beschreiben, jeder beschreibt ihn als eine extreme Stütze und als emotionalen Zusammenhalt auch. Also der immer die Familie emotional, es wirkt so, als hätte er alle nochmal immer zusammengebracht und gesagt, so wir reißen uns jetzt alle zusammen und wir sind eine Familie. Und das hat er wohl auch gemacht.
0: Also mhm. er war ja auch derjenige, der für die, die Erziehung der Kinder hauptsächlich zuständig war. Die Königin ja. hat ja andere Aufgaben und er war sehr streng wohl aber vor allem zu Charles dem Erstgeborenen mhm. dem Thronfolger. Aber er hat sie geliebt die Kinder und er war der Anker dieser Familie. Und er hatte ja ein wahnsinnig enges Verhältnis auch mit seiner Tochter genau. mit Prinzessin Anne. Und ähm, sind zusammen auf die Jagd und und das Reiten das ist mhm. natürlich auch ganz wichtig gewesen in dieser Familie. Ähm, aber nein also alle alle Kinder die Enkel alle sagen die Königin er war das Familienoberhaupt. Er war der Anker, er war der Einzige, der der Königin wirklich schonungslos die Wahrheit sagen durfte mhm. und das war für sie natürlich auch wichtig, weil wer sagt schon, der Königin ja. von England, die Wahrheit. Kein Mensch getraut sich das, er hat es gemacht und sie hat auch darauf bestanden und das war natürlich auch der Grund, warum er sie so geerdet hat und warum mhm. er so wichtig für sie war. Natürlich die ganze Liebe, die Sicherheit, der Halt, mhm. ähm, aber auch er war ehrlich. Mhm. Und sie hat das ja auch angenommen, was er gesagt hat. Also ja, natürlich. Das war ja das Wichtige. Ich mein, ne? So soll es ja auch sein in der Ehe. Und ich glaube, da ist dann auch kein großer Unterschied, ob du jetzt Königin bist oder jemand wie wir. Ähm, in einer gesunden Partnerschaft will man ja, dass es dem anderen gut geht. Und man mhm. guckt natürlich auch. Und manche Sachen, ja im ersten Moment sind die vielleicht ein bisschen härter, wenn man sie ausdrückt. Aber man braucht ja jemand, der wirklich schonungslos ehrlich zu einem ist.
1: Mhm. Wie geht's denn jetzt weiter? Beziehungsweise was bedeutet denn der Tod
0: von Prinz Philipp für die Königsfamilie? Ja, auch da gibt es ja jetzt diese bestätigte Geschichte, also dass Prinz Philipp, er war ja 28 Tage im Krankenhaus mhm. und er hat dann seinen Sohn, also Prinz Charles, zu sich bestellt und hat ihn gebeten, wenn er stirbt, Prinz Philipp, dass Charles sich bitte um die Königin kümmern soll. Mhm. Und und ähm, dass er auch jetzt gewisse Aufgaben übernehmen wird von seinem Vater, das ist auch schon bestätigt. Mhm. Das heißt, also die Königin bleibt natürlich im Amt, also sie ja. wird jetzt nicht abdanken. Das ist nein, also das vermutet niemand. Sie bleibt im Amt, sie macht weiter. Sie hat ja auch schon andere Katastrophen in ihrem Leben überlebt mhm. und auch durchgestanden. Das wird sie jetzt natürlich auch schaffen, das ist klar. Aber es wird schon so sein, dass Prinz Charles jetzt mehr Aufgaben übernimmt und ähm, seiner Mutter da auch zur Seite steht und sicherlich auch Aufgaben abnehmen wird.
1: Mm-hmm. Und ähm, er möchte ja immerhin noch König werden. Und das naja, das ist bestimmt. ein natürlicher
0: Weg. Es ist ja. ganz klar, dass Prinz Charles König wird. Also das ist ja, er ist der Thronfolger. Mhm. Auch wenn der jetzt schon über 70 ist, aber er ist der Thronfolger. Also das ist klar. Er wird König und wenn er dann irgendwann stirbt, dann wird Prinz William König. Das mhm. ist klar.
1: Und das Erbe wird jetzt sozusagen aufgeteilt
0: auf alle Kinder. Das haben wir auch so geschrieben. Ne? Ja, ich glaube eher sogar an die Enkel und an die mhm. Urenkel. Also er hat ein Privatvermögen, heißt es, von rund 27 Millionen und er hat ein Testament. Und das, also es heißt, dass das Vermögen ähm, aufgeteilt wird an die Enkel und an die Urenkel.
1: Und jetzt diesen Samstag wird es die Beerdigung geben, aufgrund von Corona leider nur 30 Leute zu. Also dürfen ja, nur 30 in Leute England. dabei also sein. Ja, wie Da macht die mhm. Königin
0: jetzt auch keine Ausnahme, sondern sie hält sich daran mhm. an die Auflagen, ja, die natürlich auch, auch ihr Volk zu erfüllen hat. Es werden 30 Personen zugelassen sein. Und es wird auch kein Staatsbegräbnis geben. Also es wird jetzt nicht diesen riesen... Ähm, Pomp und äh, Glanz und Klemmer geben, mhm. den man erwarten würde. Er hat es sich so gewünscht, es wird eine bescheidene Trauerfeier geben, es wird sehr militärisch werden, mhm. und, ähm, aber trotzdem denke ich auch sehr liebevoll werden. Also die Kinder werden natürlich dabei sein, die Königin. Wir haben heute Morgen auch, der Stefan hat erzählt, dass die Königin auch einen besonderen Platz haben wird, sodass sie also keinen Mundschutz tragen muss, ah, okay. sondern dass sie sich wirklich in angemessener Form von ihrem Mann verabschieden kann. 30 Leute,
1: jetzt denkt man ja, die Königsfamilie ist ja schon so groß. Ne?
0: Das ist schwierig. Also ich ja. denke, das wird jetzt auch die Hauptaufgabe sein, genau zu bestimmen, mhm. wer wird kommen dürfen. Und auch der Premierminister Boris Johnson hat schon gesagt, er verzichtet, weil normalerweise wäre er ja auch geladen. Ja. Aber er sagt, er verzichtet der Familie zuliebe und er gibt quasi seinen Platz ab, dass ein weiteres Familienmitglied dabei sein kann. Ähm, die Kinder sind klar dabei und ähm, ich denke auch, dass Camilla dabei sein wird, also ja. die Frau von Prinz Charles. Und die Partner werden wohl dabei sein und dann natürlich die Enkel werden dabei sein, aber die Urenkel auf keinen Fall. Ja. Und
1: jetzt ist natürlich ein großes Augenmerk auch auf William und auf Harry. Ist denn Harry schon in England oder ist er noch in Montecito?
0: Heute früh kam die Meldung, er sei gestern, also Sonntag, gelandet mit der British Airways in London. Der muss ja jetzt auch in Quarantäne. Mhm. Er kommt ja aus Amerika, ist jetzt in London, wurde abgeholt. Und äh, es wurde vermutet, dass er in den Kensington Palace gebracht wurde. Da hat er ja auch eine Wohnung. Und da ist er jetzt wohl in Quarantäne. Und ja, am, am Samstag bei der Trauerfeier heißt es, also dass Prinz Charles und William und Harry gemeinsam hinter dem Sarg des Großvaters laufen oder beziehungsweise stehen werden. Ja. Mhm. Das heißt, das ist jetzt natürlich spannend, das ist ja jetzt das erste Aufeinandertreffen von William und Harry und auch von genau. Charles. Natürlich seit diesem Skandalinterview, aber ich glaube sowieso seit über einem Jahr, mhm. so lange sind die ja jetzt schon weg, Meghan genau. und Harry. Also, da wäre ich schon gern dabei, gebe ich zu. Also, wenn die jetzt aufeinandertreffen im Kensington Palace und da mal Tacheles geredet <lacht> wird hinter verschlossenen Türen, wie das halt so ist unter Brüdern, dann ähm, da wäre ich wahnsinnig gerne dabei.
1: Ja, äh, die zwei werden sich wahrscheinlich aussprechen oder nicht, man weiß es nicht, aber tatsächlich hat Harry seinen Großvater seit Frühling 2020 nicht mehr gesehen und ich kann mir auch vorstellen, dass er ja, sich vielleicht auch etwas schlecht fühlt, dass er sagt, Also ich hoffe,
0: dass er sich schlecht fühlt, muss ich sagen, weil ich meine, Meghan und er hatten ja nichts anderes zu tun, als dieses Interview mit Oprah Winfrey zu geben, obwohl der alte Mann im Krankenhaus lag mit Herzproblemen. Mhm. Ähm, da hat sich ja wohl auch Prinz William derart Also er hat sich ja auch geärgert, dass mhm. dieses Interview stattfand, obwohl der Opa eben im Krankenhaus war. Und es das heißt ja auch, dass die Königsfamilie versucht hat, ähm, dieses Interview von Prinz Philipp fernzuhalten, damit mhm. er sich nicht zu sehr aufregt, mhm. weil er schon also für ihn muss es sehr schlimm gewesen sein, dass die Jungs da jetzt ähm, Streit haben und mhm. keinen Kontakt mehr haben. Und deswegen wurde eben versucht, dieses Interview von ihm fernzuhalten.
1: Und Megan kommt ja jetzt nicht, angeblich, weil der Arzt gesagt hat, sie solle nicht mehr fliegen. Jetzt ist natürlich die Frage, ob das wirklich der einzige Grund ist. Ich glaube, es ist auch besser tatsächlich, dass sie nicht ja, kommt.
0: Also ich ich es jetzt schwierig. Also es heißt, dass sie versucht habe, auf jeden Fall zu kommen. Aber die Ärzte haben gesagt, nein, es ist zu riskant. Mhm. Sie bekommt in wenigen Wochen ihr ihr Kind. Und sie hatte ja die Fehlgeburt auch. Also ich glaube, dass man da natürlich besonders aufpasst, das ist klar. Ja. Aber sie angeblich wollte mitkommen nach England. Wobei ich da gedacht habe, hm, auch wieder schwierig, weil dann ist ja die Situation auch wieder angespannt für alle Beteiligten, die da sind. Also mhm. man kann sich ja nicht ins Fernsehen setzen, ein Interview geben, alle schlecht machen, ja. die ganze Welt guckt zu und ein paar Wochen später reist man nach England, weil der Opa beerdigt wird und dann ist plötzlich wieder alles heile Welt. Das kann ja nicht sein. Also und da, ich glaube mal... Ohne jetzt zu wissen, was da los ist, aber ich vermute mal, dass da niemand wirklich traurig darüber ist, dass sie nicht dabei sein wird.
1: Ich glaube auch tatsächlich, dass es sehr ablenken würde. Also ich glaube, alle wären nur auf Meghan, wie ja. reagiert sie, wie schaut sie? Sie würde wieder nur
0: im Mittelpunkt stehen wollen, weiß ich genau, wie das aussehen würde. Nein, aber natürlich würde die Presse auch, wir alle, genau. jeder von uns, die Fotografen würden natürlich auch alle nur darauf achten, ähm, wie guckt sie, redet sie mit Kate, wie ist der Blickkontakt mit William, wie gehen die mmh, miteinander genau. um und das würde ja auch wieder nur von dem Ereignis, von dem Traurigen ablenken. Und es geht ja wirklich an dem Tag um die Beerdigung des Großvaters und nicht um ähm, Megan.
1: Ja, Sie mussten ja jetzt schon wieder Kritik ernten, weil Sie ähm, ein Statement als Sie vom Tod erfahren haben, veröffentlicht haben, das relativ kurz war. Jetzt eben, wie gesagt, heute kam ein neues Statement von Harry. Das war sehr liebevoll, aber das erste war relativ ja, nüchtern, würde ich sagen.
0: Ja, wobei, da muss man jetzt sagen, also das war jetzt nicht äh, böse, gar nicht, sondern mhm. das war, Harry ist ja auch beim Militär mhm. und der Opa eben auch. Und das war ein Gruß, ich sag mal, von... Soldat zu Soldat. Also das war ein so dieses gedient haben. Genau, dieses gedienten. Er, er dankte ihm für seinen Dienst. Und das ist, glaube ich, wirklich äh, ja unter Profis, sage ich mal. Und heute kam jetzt, wie du sagst, ähm, kam ja jetzt das Statement des Enkelsohns mhm. und der um seinen Opa trauert.
1: Ich finde es auch wieder interessant. Kannst du es nochmal wiederholen vielleicht? Oder weißt du, also magst ich, ich kann nicht alles wiederholen, aber ein bisschen, also habe ich im Kopf, ich weiß es jetzt nicht Wort für Wort, aber ich habe es gerade vorhin gelesen. Ähm, er spricht ganz schön darüber. Ähm, ja, Für mich war aber vor allem Großvater der Meister des Barbecues <lacht> und wahnsinnig lustig und ähm, das fand ich halt so schön. Also er zeigt wirklich privat, das war mein Opa ja, und das war nicht nur genau. der, der Prinz. Ich glaube, äh, das
0: erste Statement war professionell genau. und das war Statement war jetzt wirklich der Enkel, der sein Opa vermisst. Und du darfst nicht vergessen, wie wichtig auch Prinz Philipp war. Also A hat er sich ja wahnsinnig gut mit Diana verstanden mhm. und er hat ihr geholfen, also auch diese schwierige Ehe mit Charles. Ja. Und am Anfang, ich meine, da kommt eine junge Kindergärtnerin, mhm. die wird dann plötzlich die Frau des Thronfolgers. Und alles, was man so weiß, er hat ihr unfassbar geholfen, da Fuß zu fassen und sich fühlen. Er mhm. hat sich neben sie gesetzt bei irgendwelchen Staatsempfängen. Er hat sie eingebunden ins Gespräch. Also er hat da schon ähm, viel Gutes getan für Diana. Und er fand es wohl auch schlimm, als dann Charles wirklich alles riskiert hat, weil er eben seine Liebe für Camilla nicht aufgeben konnte. Und als Diana dann verunglückt ist, war ja auch Prinz Philipp derjenige, der sich intensiv um William und mhm. Harry gekümmert hat. Und er hat ja damals auch zu den Jungs gesagt, bei diesem Trauerzug, mhm. den man ja jeder wahrscheinlich noch jeder vor Augen hat. Den hat. Den Kopf, ja. Die Jungs laufen hinter dem Sarg her. Auf dem Sarg oben liegt dieser Brief mit Mami. Ja, ganz schlimm. Und, ah. ähm, und da ist Prinz Philipp, hat zu den Jungs gesagt, wenn ihr hinter dem Sarg herlauft, laufe ich mit euch. Und mhm. er ist ja wirklich damals mit den Jungs, neben den Jungs hergelaufen, dann noch Charles und noch der Bruder von Diana. Und ähm, das ist schon auch so ein Bild, was sich wirklich einprägt. Und das zeigt aber, wie eng er mit seinen Enkelsöhnen war.
1: Mhm. Er, William hat auch in seinem Statement geschrieben, dass er so froh ist, dass seine Frau Kate ähm, die Möglichkeit hatte, Prinz Philipp so, so viele Jahre kennenzulernen. Das fand ich auch ganz schön. Die hatten anscheinend auch eine gute Verbindung. Und auch zu Prinz George soll er ja eine, ganz, Kleine, genau, ja. Er eine ganz gute Verbindung gehabt haben haben. Also wirklich so Opa für alle. Ja,
0: das glaube ich auch. Also er ist scheinbar wirklich sehr, sehr kinderlieb mhm. und also in The Crown, das ist ja, äh, haben wir ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, da kommt das auch raus. Also genau. er war derjenige, ähm, der wohl auch begeistert war, als die Königin dann zustimmte, dass es eben nochmal zwei Kinder geben soll. Ja. Also weil der Altersunterschied ist ja sehr groß. Mhm. Also es gibt ja die ersten zwei genau, und Charles dann die zwei Nachzügler Also Charles und Anne sind die ersten beiden haben genau. lange nichts. Und dann kamen Andrew und... Ähm, Edward. Und Edward, genau. Und er war derjenige, der ja auch die Jungs da immer auf dem Arm hat und mit mhm. denen gespielt hat und geschmust hat. Also ich glaube schon, dass er sehr kinderlieb war. Und natürlich, klar, bei den Enkeln und bei den Urenkeln kommt das ja dann alles nochmal verstärkt mhm. raus. Und dieses Jahr gab es doch das schöne Foto, als ähm, die Königin und ihr Mann mhm. ähm, von den Urenkeln gemalte Postkarten in also, der Hand hatten. Oh ja, stimmt. Ähm, also ganz süß, ja.
1: Ja, sehr liebevoller Familienmensch und ich glaube, alle werden ihn vermissen und man merkt es und wir werden es natürlich begleiten, die Beerdigung jetzt auch, die am Samstag stattfindet, natürlich auch darüber berichten und ich glaube, da kommt auch noch ein bisschen was auf uns zu, weil ja, natürlich. das ist natürlich
0: ein großer
1: ja. Riss in die königliche Familie.
0: Nein, ganz klar und wir werden das natürlich umfassend auch nächste Woche dann im Heft haben, das ist ja ganz klar. Genau.
1: Tanja, ich komme zur heutigen Hörerfrage. Die fand ich ganz lustig. Erstmal ein Kompliment an uns. Ich, sie kommt von Erika P. Ich höre ihren Podcast schon länger und freue mich über jede neue Folge. Da freuen wir uns natürlich Danke, auch. Danke, Erika. Und sie fragt, oft bekommen ja Journalisten immer wieder von den gleichen Leuten Nachrichten. Haben sie auch so etwas wie ein Groupie oder vielleicht sogar so etwas wie ein Hater, der ihnen immer und immer wieder schreibt? Also Hater hey, sind Leute, die böse Kommentare, die immer schreiben würden. Groupie, glaube ich, also, klärt von selber?
0: Also zum Glück nicht, muss ich sagen, Erika, da habe ich niemanden, aber ich weiß, da war ich, das ist schon ewig her, da war ich ja noch jung und war bei Bild und ähm, da gab es so einen Rentner, okay. der hatte sich angewöhnt, der hat nicht nur mir, aber zu so paar Kollegen hat er immer die, unsere Artikel ausgeschnitten mhm. und hat die auf eine Postkarte geklebt okay. und hat dann immer mit Lineal und bunten Stiften unterstrichen, wenn ein Komma falsch war oder Ach, wenn ein Satz nicht gefallen hat, stilistisch und dann hat er mit Rot und Grün agiert und Blau und hat dann auch noch angerufen jedes Mal, mhm. um zu fragen, ob die Postkarte angekommen ist und, hat dann, und ich weiß, man muss ja immer sich zusammenreißen, aber einmal habe ich ihn gefragt, ob er denn wirklich nichts anderes zu tun hat, als immer diese Postkarten zu schicken beziehungsweise dann auch noch anzurufen. Aber toi toi toi, ich muss sagen, das war eigentlich so der letzte Stalker, den ich hatte und mhm. ähm, ich vermisse es aber auch nicht.
1: vermisst es auch nicht. Aber bekommst du manchmal E-Mails oder Post? Ich bekomme Briefe ab
0: und zu, ja, mhm. oder mal eine E-Mail, aber eher doch Briefe. Ah schön. Das setzt sich immer noch durch. Also ich ähm, dass Leute, es gibt mal jemand klar, der sagt, der Artikel hat ihm jetzt nicht so gefallen. Beziehungsweise meistens geht es eigentlich darum, dass die Person ihm nicht gefällt mhm. und dann wird man gefragt, wieso schreiben sie denn über diese ja. Person? Jetzt muss man natürlich jedem zugestehen, also ähm, ja, jeder Prominente hat Menschen, die ihn gut finden und welche, die ihn schlecht finden und wir berichten natürlich über jeden, der oben ist, der unten ist, also mhm. wir haben ja, wir berichten einfach über die Menschen, die ein Thema sind, ja. die interessant sind, die spannend sind und klar, trifft man da nicht immer den Nerv, der, der meisten Leser. Aber im Prinzip sind es meistens Briefe, die sich bedanken oder die irgendeinen Nutzwert auch aus dem Artikel ziehen. Also wenn es ein Schicksalsschlag ist, die dann sagen... Ähm ja, also wenn der das schafft, dann schaffe ich doch mein Leben auch. Oder es gibt dann auch mal Briefe von wegen, ja, Birgit Schrowange, was trägt denn die da für eine Brille oder für mhm. eine Bluse? Also es wird öfter mal gefragt. Also ah, okay. Silvi Mais, habe ich das auch schon öfter erlebt, dass die Leute einfach wissen wollen, was trägt die denn da, welches Label ist denn das? Würde mhm. ich mir auch gern kaufen. Also, und dann gehen sie natürlich an den Kollegen, der den Artikel geschrieben hat, weil da steht ja der Name drunter und dann kann man ja auch einen Kontakt herstellen. Das so
1: analoges Instagram. So Sowas, genau, genau. <lacht> ja, lustig. Ja, cool, habt ihr auch noch Fragen an Tanja? Schreibt gerne an buntemenschen.podcast.gmail.com. Wir freuen uns über eure Nachrichten und auch über eure ja, lobenden Worte, das ist immer ganz besonders. Aber wir können auch mit Kritik wir umgehen. können auch sehr gut mit Kritik Weil das motiviert umgehen. ja
0: auch, dann wieder genau. besser zu sein. So ist es.
1: Tanja, ich danke dir und bis nächste Woche. Ich freue mich drauf, mein
0: Lieben. <lacht> Tschüss. Tschüss.